0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 22. März 2018. Fast drei Monate hat Österreich jetzt eine neue Regierung. Es gibt so manche Aufreger, manches war zum Weinen, anderes war zum Lachen. Für die Aufreger ist in der Falter-Redaktion der Chefredakteur zuständig, Florian Genk, den ich jetzt hier am Tisch begrüße. Hallo. Hallo. Und er hat so seine Schwierigkeiten, seinen, sein Tablet abzuschalten, aber er wird es schaffen. Wenn es ums Lachen geht, dann steht die Politik in scharfer Konkurrenz zum Kabarett. Besonders beim politischen Kabarett und zu den gefragtesten Kabarettisten Österreichs zählt Thomas Maurer. Hallo. Ja, ebenfalls in unser neues Podcast-Studio in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt gekommen ist. Thomas Maurer hat ein neues Programm, es heißt Zukunft. Mit diesem Programm ist er in ganz Österreich unterwegs, auch in Deutschland, wie ich dem Internet Jetzt demnächst ein bisschen, ja. entnehme. Worum geht es bei dem Programm?
2: Ja, Im Großen und Ganzen äh, um, die, um die Tatsache, dass wir gerade in, äh, in einer Ganzen Unwetter von technologischen Umbrüchen äh, stecken, die unser Leben wahnsinnig verändert werden. Und im, das steht im Kontrast zur Tatsache, dass die Politik sich mit eigentlich keinem dieser Themen wirklich beschäftigt. Und immer irgendwie gedacht, die Mache mal einmal an Abend über etwas, worüber man wirklich reden sollte haben mich aber sozusagen den Notwendigkeiten gebeugt und eine Möglichkeit gefunden, auch die österreichische Innen- oder Tagespolitik in sozusagen einem äh, abgeklemmten Raum, einem dramaturgischen ebenfalls zu behandeln.
1: Also ganz weggekommen sind Sie nicht von den Burschen. Der Computer hier äh, im Studio überwacht wie immer Anna Goldenberg. Und wie sie gehört hat, es wird Kabarettistisches in unserem Polit-Podcast geben oder Politisches im Kabarett. Da hat sie gesagt, sie muss sich auch einschalten. Hallo Anna. Hallo. Wir wollen in diesem Podcast also versuchen, wie ernste Fragen und kabarettistische Antworten zusammenpassen oder umgekehrt. Zum Beispiel das Comeback der Wanze. Darüber berichtet Florian Klenk in der Ausgabe des Falter diese Woche. Das war ja lange vor dem Clinch um das BVD um den Verfassungsschutz, lange vor den antisemitischen Liederbüchern. Da gab es Alarm um eine, um eine Wanze, also eine, keine Lebende, sondern eine Abhöreinrichtung im Büro des Vizekanzlers. Wieso erlebt diese Wanze jetzt ein Comeback im Falter?
3: Naja, diese Wanze, das ist eigentlich noch nicht wirklich aufgeklärt, was diese Wanze war, wem sie gehörte. Es hat damals sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut, da zitiert davon geschrieben, dass die österreichische Regierung überwacht wird. Sie hat sogar darüber berichtet, dass es Fotos gibt von Lauscheinrichtungen, die hinter Spiegelwänden versteckt sein. Das
2: ist ein bisschen so der, der Ritterschlag immer noch in Österreich, wenn es sogar in Deutschland Genau, hast. genau. Ah. Also nicht, wenn man immer sagt,
3: der böse Boulevard, also der, die Kronenzeitung und die 24 also das war natürlich eine Boulevardgeschichte kurz vor der niederösterreichischen Landtagswahl, hat das der Stache dem österreichischen Boulevard sozusagen zukommen lassen, um ein bisschen abzulenken von den Liederbüchern. Aber immerhin, auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich diesem Thema gewidmet und auch nicht berichtet im Konjunktiv, sondern man hat Lausch-Einrichtungen gefunden. Und auch der Falter hat das berichtet. Auch ich habe ähm, einen, einen Amtsvermerk aus dem Landesamt für Verfassungsschutz, der an das Bundesamt für Verfassungsschutz gegangen ist. Man sieht, es gibt da schon mehrere Behörden zitiert, in dem drinnen gestanden ist, es ist ein Faktum, ein Faktum wörtlich, dass hier eine Wanze gefunden wurde. Und naja, und jetzt habe, ich den, jetzt habe ich gestern den sogenannten Wanzenakt bekommen. Das nennt sich Kabellaufverfolgung. Und das ist ein Akt, der ist nicht sehr dick. Der ist so von Ende Februar. Und da kann man jetzt in einem Zwischenbericht des österreichischen Geheimdienstes, der ja auch für die Spionageabwehr zuständig ist, minutiös nachlesen, was da genau passiert ist. Ja, das ist ein sogenannter... Zwischenbericht gegen unbekannte Täter zum Verdacht des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs, Verdacht der
2: Spannungsmusik drunter. Drücken, Verdacht der
3: <lacht> Ausspähung von Staatsgeheimnissen, Verdacht des Missbrauchs von Ton- und Abhörgeräten zum Nachteil des österreichischen Vizekanzlers. Also das ist nicht nichts. Ne? Der österreichische Geheimdienst ermittelt wegen Nachrichtendienst. So, was haben die gemacht? Die sind da hingegangen. Man sieht sehr schöne Fotos von diesem Büro von Stache, Vielleicht kann man das ein bisschen kommentieren. Also hat da so ein Sofa, es ist noch alles sehr leer, noch nicht eingerichtet. Was hat Stache gemacht? Er hat dieses Büro bezogen und Stache hat ein bisschen einen esoterischen Einschlag. Er hat einmal eine, eine Wahrsagerin beschäftigt und ja, ja. mit Parteigeldern bezahlt.
2: Den, 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 den energetischen Schutzgürtel
3: umgelegt. So also, ja. Wahrsagerin. Also, ja, ja, das hat er. Da gab es eine doch, Rechnung. Doch, das, eine
1: das ist im äh, Krankenhaus. In Wien auch, Nord. Ja, auch. Die, auch die, die machen das, das die <lacht> <lacht> Aber es gibt tatsächlich
3: News, hat das berichtet: eine Rechnung einer Wahrsagerin an die FPÖ und er hat um einmal übergegeben im Standard war. Also die wollten wir dann interviewen für Staatskünstler, aber sie wollten mit uns nicht reden. Sie hat wahrscheinlich <lacht> vorher
2: als Wahrsagerin <lacht> gewusst, dass das nicht gut so, <lacht> <das> hat. <lacht>
1: aber ist das ernst? Oder sind ja, wir ja, jetzt ja, im Kabarett? Nein, 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 das, nein ist das, ernst. War, das ist ernst. Das das ist ernst. Da die gab's FPÖ eine Rechnung, hat eine Wahrsagerin
3: gekriegt von einer Wahrsagerin, die für Stache. Eine, eine, ich könnte das jetzt schnell hergoogeln. wenn ich
2: mich richtig erinnere, war es ein
3: energetischer Schutzmantel,
2: der dann aber auch so wie die Wischeflüssigkeit im Auto regelmäßig erneuert werden muss. Und das hat
3: sich dann na, Ich schaue das schnell. Es kann nicht sein, dass es wieder Bimmel. Ja. Ich werde das jetzt schnell hergoogeln. Aber jedenfalls, um das abzukürzen, er hat auch in einem Interview gesagt, zum Thema Chemtrails, möchte sich nicht äußern, da ist er, das kann er nicht beurteilen. Also, also er hat Firmen, ja. ja und mir hat ein, ein, ein,
2: Wer hat, hat nicht der Hofer die parlamentarische Anfrage zu den, Hofer, mit den ja, und mir ja. So, man weiß es ja, ja. nicht.
3: Und mir hat ein, SPÖ -Parlamentarier, ein heutiger SPÖ-Parlamentarier, der vorher in der Regierung saß, gesagt, dass er irgendwann mal mit Stache zu tun hat und wirklich, er hat so ein bisschen ein ESO, also irgendwas auf der ESO-Schiene. Na gut, jedenfalls, als Stache dieses Büro bezogen hat, hat er sich den Heeresgeheimdienst, den Inlandgeheimdienst geholt die Sondereinheit zur äh, Antispionage und hat eine sogenan ein sogenanntes Sicherheitsaudit vorgenommen, um zu schauen, ob da eine Wanze ist. Nicht? Und tatsächlich haben wir dann erfahren vom Pressesprecher des Verteidigungsministeriums, ja, es ist ein zur Abhörung geeignetes Gerät gefunden.
4: So einen Sicherheitsaudit, das macht jeder oder das, das macht der Herr Stache
3: ja, Und ist machen. das üblich? Das ist üblich. Ja, der ja. Trotz, der hat es aber offenbar unterlassen, der, der, der da im Zimmer gesessen ist. Ja? Das Herr hat das so argumentiert, dass man sagt, naja, das ist ja ein, ein Vizekanzler, zum Vizekanzler kommt auch der Verteidigungsminister, die besprechen dort vielleicht irgendwelche Staatsgeheimnisse, also das ist durchaus üblich, dass man hin und wieder ein, ein, der Verfassungsgerichtshof, zum Beispiel wieder der Verfassungsgerichtshof, eingezogen ist in das neue Gebäude. Um, auf der Freiung kam auch eine Einheit des Landesamts für Verfassungsschutz. haben gesagt, bei
2: zum Trotz, da kommt die Karin Bergmann, das
3: ist wurscht. <lacht> ne? das <lacht> Gut. wie also also geht's Und tatsächlich finden sie dort was. Ne? Sie finden, ähm, ich lese das jetzt vor, ähm, im Zuge dessen, also es wurde es fand eine Besprechung statt, es wurde mitgeteilt, es konnte ein Altbestand von diversen Kabeln hinter einer Wandverkleidung, siehe Beilage, da sieht man es, vorgefunden werden. Bei der Überprüfung der Kabeln mittels Messung wurde festgestellt, dass ein Kabel nach 32 Metern offensichtlich angekoppelt war. Bei der Kabellaufverfolgung, das ist jetzt das also da läuft man sozusagen diesem Kabel nach, konnte wahrgenommen werden, dass an dessen Ende ein Lautsprecher älteren Baujahres, welcher im Büro des VK-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hinter einer Spielwand platziert war, angeschlossen war.
1: Das heißt, der hat sich selber abgehört, oder wie? Der
3: ja, Lautsprecher in, jetzt kommt ja. der Lautsprecher, also ein Lautsprecher. Nicht? Hinter dem Spiegel eine Box, eine alte Box. Aber... Dadurch kann der Lautsprecher auch als Mikrofon dienen. Schallwellen, Schallwellen, gesprochenes Wortgeräusche, treffen auf Membran des Lautsprechers, wodurch die Schallwellen in elektrische Impulse umgewandelt werden. Dadurch könnten wir Lautsprecher sämtliche im Raum geführten Gespräche leitungsgebunden aus dem Büro nach außen übertragen werden. Was haben die gemacht? Unverzüglich, wie hier steht, haben sie das Kabel outzwickt. Aber sie wollten natürlich wissen, wo führt jetzt dieses Kabel hin? Und jetzt haben sie die Kabellauffusil. So, und haben einmal die ersten 32 Meter gesucht. Und da haben sie dann geschrieben, das war sehr lustig, dass dieses Kabel also unter Schutt und Unrat versteckt war. Das sehr mühsam Sehr war, raffiniert. Sehr raffiniert. Ja, raffiniert. So steht es im Markt in Schutt <lacht> und Unrat. Ja. Und dann sind sie weitergekommen. Und dort, wo das Kabel aus war, haben sie auf einmal gemerkt, es ist umwickelt mit einem weiteren Kabel. Das war dann 91 Meter lang. Und dieses Kabel hat hinuntergeführt in den, äh, mit einem sogenannten Wanzenspürgerät. Hat man das, es steht es gibt tatsächlich ein Wanzenspürgeld, ist man hinuntergegangen in den Keller und von dem Keller in den sogenannten Verbindungstunnel. Das ist der Tunnel, wo die Regierungsschüssel damals unterirdisch ja. zur Angelobung gestritten die ist. Zum Präsidentschaft,
1: zur, zur Präsidentschaftskanzlei.
3: Und dort unten hat man den sogenannten Telefonverteilerschrank Palais Dietrichstein gefunden und dort war wieder ein Kabel und wieder. Jetzt lese ich vor, in einem weiteren Raum konnte unter Bauschutt und Unrat das gesuchte Kabelende lokalisiert werden. Dann sind sie wieder weitergegangen und haben ein Schild gefunden, das drauf ist: Parlamentsleitung. Dieses Schild wurde abgeschnitten und, äh, ich lese vor, vom Rest des Kabels getrennt in einer Glassichttasche verpackt und beschlagen beschlagnahmt. Und dann ist endlich einer von der Burghauptmannschaft gekommen, ein, ein alter Amtsrat, und hat gesagt: Ja, er ja, weiß jetzt, was das ist. Also, die waren ratlos, die waren ratlos, nicht gewusst, was das ist. Und dann kam endlich einer von der Burghauptmannschaft, der Herr K., und hat gesagt: ähm, Das ist ein Verstärker.
2: Oldtimer in die Werkstatt. Genau. Und die sagt, na, da rufen wir jetzt äh, in Herrn Braunberger an, <lacht> der genau. hat auf denen noch ja, Das ist der Einzige. So. Der sich da und rausgehen. da
3: steht jetzt dort, jetzt, jetzt kommt der, der helle Moment. Im Zuge der Ermittlungen fand gemeinsam mit Herrn K. von der österreichischen Burghauptmannschaft eine Begehung der Kellerräume des Bundeskanzleramts statt. Diese hängen mit dem Pallet zusammen und im unterirdischen Verbindungstunnel befand sich ein Verteilerkasten. Und da sagt er jetzt, dieser hat dezidiert, dezidiert für die Live-Übertragungen der Parlamentssitzungen genutzt. Diese Anlage wurde sehr wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nicht verwendet, weil die Parlamentssitzungen mittlerweile live im ORF übertragen werden. Der Bereich des Kellers <lacht> wird, genau. Also kurzum, damit der Vizekanzler, oder dort saß auch früher der Bundeskanzler Klaus, habe ich herausgefunden, nicht rübergehen muss ins Parlament, um sich das anzuhören, hat er sich eine Leitung unter ihr die legen lassen, über den Verbindungstunnel hinein, über diese Unrat und Spauschut in den Spielkasten und dort hat man gehört... War allerdings nicht das Einzige, was sie gefunden haben. Sie haben auch einen... Es kann man aber auch davon ausgehen, dass das
2: den Strache privat gar nicht so passiert, was im... <lacht> <lacht> Wann er nicht tut, ist. <lacht> Genau.
3: Und, und das war aber nicht alles, was sie gefunden haben. Sie haben dann auch noch einen, äh, einen, eine andere, einen anderen Spiegelschrank gefunden. Ich hole mir das schnell her, das ist auch sehr, sehr kakanisch. Und zwar haben sie einen Kamin gefunden, der hinter diesem Spiegelschrank geöffnet werden konnte. Also wenn du diese Kasten aufgemacht hast, war ein Kaminschacht. Und über diesen Kaminschacht haben sie eine äh, festgestellt, dass man oben Abhören konnte. Das ist noch Metternich. Noch Metternich. Also Metternich. Okay. Metternich hat tatsächlich, die, unsere Kollegin Barbara Doth, diese Historikerin hat tatsächlich nachgeschaut. Also Metternich hat den Wiener Kongress über solche Licht, über solche Schachte abgehört. Und dieser Schacht ist dann von den Geheimdiensten in Österreich unverzüglich mit, mit einer schallschluckenden <lacht> Folie verfüllt worden. Also die Gefahr ist gebannt. Der Vizekanzler kann jetzt wieder. Aufatmen. Man kann nur hoffen,
2: dass also, diese Scheide mit dem Material feierfest ist, weil sonst wenn <lacht> man <einen> Kamin <lacht> <in er raucht.
1: lacht> ein Kamine raucht. Es passiert. fällt uns ein Stein vom Herzen. Also
3: das ist die Wahrheit über die. Über die das man war eine
1: große Geschichte eigentlich, Anna. Damals hat man ernst genommen. Einen Teil, da man hat ernst genommen, hat, Teil hat sich lustig gemacht.
2: Ich glaube, da haben sich ein paar so gestellt, wie wenn sie es ernst nehmen hätten.
4: Ja, man hat sich auch nicht ganz ausgekannt <lacht> wegen dem Timing, ob das ein Ablenkungsmanöver war und nicht. Und dann fand man halt auch einfach dass das Bild einer, einer Wanze so hübsch, weil ich kann mich, ich weiß nicht, warum man zuletzt in der österreichischen Politik tatsächlich über Wanzen geredet hat, also das war für uns irgendwie... Na, na ja, ah, im Hörer, noch
2: im Hörer von... von du, du, du noch nicht na,
3: Moment, Im Hörer von Norbert Darabus hat man eine Wanze gefunden, tatsächlich, im Verteidigungsministerium, also der ist wirklich abgehört worden, ne, das ist Wien eine verwanzte Stadt, also wir haben die UNO, wir haben die IA, also ja also Nicht
2: nur Wien,
1: also in Brüssel hat es alle möglichen überall die, also die, ja, Wanzen Ja, es tatsächlich gegeben, noch mit Wanzen gemacht? Ja, das, das klingt so, ja, so irgendwie... Ja, ja, die Funkwanzen, sind Die
3: Geheimdienste, das ist jetzt sozusagen der ernste alles natürlich haben die die, die Herresspräche gesagt, naja, das kannst du, wenn da unten ein Kabel ist, das direkt ins Büro von einem Vizekanzler führt und das checkt einer, kann er natürlich was abhören. Ne? Das bedenkliche Politische war, dass damals natürlich das Verteidigungsministerium, das ja auch in der FPÖ-Hand ist, nicht öffentlich sozusagen uns schnell kommuniziert hat, momentan kocht die Suppe ein bisschen runter, ähm, wahrscheinlich ist das ein alter, ein alter Kasten, sondern die haben das mit anbefeuert. Und da ist natürlich schon der Verdacht, dass ihr ein, ein freiheitlicher Gut, das ist jetzt sozusagen, also die
1: Wanzen-Story ist eine Story am Anfang quasi zum Lachen, jetzt am Ende, nach dem äh, Erkenntnissen des Falter, den allerletzten, ist es zum Lächeln. Vielleicht, wie wird das ins Kabarett eingehen, äh, Thomas Maurer?
2: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich persönlich habe mich äh, da äh, um, die, um die Wand nicht gebückt, weil ich äh, im Programm einen relativ limitierten... Zeitrahmen für Innenpolitische habe und dann sozusagen teilweise das, wozu man als erstes was einfällt und das, also für, für mich war es relativ klar, dass es eine, eine klassische FPÖ-Schwalbe ist, ja, wo du, wo man jemand allein im Strafraum ist, über die und fliegt und dann oh, oh, und uh, wenn nicht sofort alle elf Gegenspieler ausgeschlossen werden mit einem niederbrennenden stadionsdroht das war... Relativ vertrautes Szenario für mich. Es hat mich jetzt nicht wahnsinnig überall. Ich habe diese ersten Fotos gesehen und haben mir gedacht, ja, sowas, wenn man umzirkt, findet man sowas eigentlich nicht. Naja, immer. aber es hat doch so ein
4: ja, bisschen was vom Agentenfilm, <lacht> oder? Dann hat man so das Gefühl, endlich wieder ein bisschen Action. Ein ja, und bisschen Action, haben,
1: Action haben wir ja ordentlich in den letzten Wochen gehabt, um. Eine Institution, die in früheren Zeiten, also in meiner Jugend, Stabbock heißen hat, Staatspolizei, da hat jeder gewusst, die Staatspolizei ist überall, aber versteht nichts, weil viele Staatspolizisten nicht verstanden haben, was an den Unis diskutiert wurde, das heißt jetzt... BVT und da gibt es einen großen Kampf zwischen der Ö ÖVP und, und der FPÖ oder auch nicht zwischen der ÖVP und der FPÖ. Auf jeden Fall, das äh, Innenministerium ist invol involviert. Wenn Sie, Thomas Maurer, nach Deutschland gehen, können Sie das erzählen? Dann wird das irgendwie ein Thema sein fürs deutsche Publikum? Das,
2: das überlege ich gerade für, für das deutsche Publikum weil ich glaube, es ist soweit rapportiert worden, in den, in den deutschen Medien auch, weil das ja an sich nicht uninteressant ist, wenn sich ein Geheimdienst gerade selber auflöst Und noch dazu, einer, der einer Partei untersteht, die uh, den direkten Kooperationsvertrag mit Wladimir Putin unterschrieben hat, uh, dann, ja, dann hat das schon ein, ähm, ein, ein gewisses Gruselkomikpotenzial. potenzial Also ich, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich da noch ja, gut, ja, dann, bücke. Bis, bis jetzt habe ich es nur so, so beiläufig äh, an, angetippt. Aber, Na gut, dann
1: wären die Deutschen sozusagen Österreicher ernst nehmen, muss man sagen. nicht, Also Allianz mit Putin, Geheimdienstskandal, das ist an sich in Amerika, es gibt alle möglichen Staatsanwälte, die sich darum kümmern und so. Bei uns macht es eine kampferprobte Straßenkämpfereinheit. Also wir ja. sind eigentlich auf internationalem Niveau, Weltniveau.
2: Ja, da sagen wir zumindest, auf, also in der Slowakei wäre es eine vorbildliche Amtshandlung auf jeden Fall.
1: Jetzt äh, wie schwierig ist es eigentlich für einen Kabarettisten in Zeiten, wo die politischen Nachrichten Kabarett Sonderzahl bieten. Und man hat ja ein leichtes Leben als Innenpolitikjournalist. Ich meine, ich weiß nicht, ob der Florian Klenk wirklich ein leichtes Leben hat, aber tendenziell seine Branche, ja, wenn man muss ja nur auf was draufkommen, das dann erzählen und alle lachen oder weinen oder was auch immer. Als Kabarettist muss man sich was ausdenken. Das ist ja ziemlich schwer bei der Konkurrenz. Also Nein, es,
2: es kommt darauf an, also wenn du wirklich sozusagen im Genre der, der, des innenpolitischen Kommentars bist, dann macht es das natürlich leichter. Also das war, das war wahrscheinlich wirklich, ich habe wir haben eine ziemliche Punktlandung hingelegt, haben also Florian Scheuber und ich sind 2000 äh, mit einem, was damals ganz lang außer Mode war, dezidiert tagespolitischen Programm rausgekommen, zwei echte Österreicher hieß das unmittelbar um die Regierungsangelobung und das war natürlich mit den Rekordrücktritten und diesen ganz besonders trolligen Lemuren, die die FPÖ äh, aus irgendwelchen verstaubten Winkeln gezogen hat, die sich wirklich ein Rücktrittsrennen, also da waren glaube ich in den ersten paar Monate vier Ministerrücktritte und es war äh, so grotesk, dass du wirklich täglich äh, füttert äh, wurdest. Ähm, und er damals schon gesagt, aber so also Freude ist es jetzt keine, weil man ist ja jetzt nicht nur ähm, Komiker, sondern auch Staatsbürger. Und wenn ich mir so aussuchen kann, ähm, mache ich äh, lieber irgendwelche Witze über den Menschen an Ma sich Witze? und habe dafür auch eine, eine Bundesregierung, über die mir nicht Ma dauernd die Machen eher.
1: Sie auch Witze über die Medien, also unsere Branche. Und wie haben ich Sie die verändert seit damals?
2: Naja, es, es hat sich schon. Äh, also, das hat, sich, das hat sich schon einiges verändert. Also, es gibt zum Beispiel manche Leitmedien von damals. Also, News war damals noch ein echtes Schwergewicht. Das ist heute, äh, wie wenn man noch den hohlen Kokon einer äh, entfleuchten äh, Kreatur findet. Ähm, und und äh, gewisse und die Dinge. Haben sich,
1: die war Ja, aber das war ja damals zum
2: Beispiel ganz spannend. Die Kronenzeitung hat ja. Ähm, aus einer gekränkten Eitelkeit vom, vom Dichern heraus, äh, zuerst massiv gegen die äh, Regierung geschossen. Weil da hat er sich einfach übergangen gefühlt. Also er hat sich, glaube ich, so als Ziehvater vom Heider verstanden und hat ihm gesagt, na, warte nur ein bisschen, bevor du die Koalition machst, dann hilft wir da. Und dann war aber der Bur goschert und hat geglaubt, er war es besser wie der Alde. Und dann hat er ihn bestraft. Also ich kann mich erinnern, das ist eines der ganz seltenen Interviews damals, die der dich entgeben hat im Mittagsjournal, hat er ein, zwei Tage vor Angelobung noch gesagt, also ich bin nicht der Feind des Schüssels, aber was er da macht, das gefällt man nicht und das wird auch nicht spielen. Und wie ist dann zwei Tage später gespielt Tag hat, die sind natürlich vergiftet im Quadrat gesprungen. Aber wie dann die Sanktionen gekommen sind, hat dann die Kronenzeitung und, natürlich und, ins große Wir einschwenken müssen. Also das waren, das waren ein bisschen heute, andere Situationen. heute die Kronenzeitung,
1: die Kronenzeitung ist irgendwie unentschieden heute, oder? Ist jetzt die Kronenzeitung für Türkisblau oder gegen Türkisblau? Ist mir nicht klar ist, schlicht im Ausland. Nein, die es ist, es ist nicht mehr so straff
2: organisiert wie unter Mäudentischern. Das muss man auch sagen.
4: Ja, und die Social Media ähm, haben auch eine viel größere Rolle. Also es ist einfach, das, quasi es gibt viel mehr Meinungen und viel verschiedenere, und die lassen sich auch quasi davon treiben, was, was der Mob online sagt.
1: Das ist ein, ja, eigentlich eher was Erfreuliches. Es ist nicht so leicht, ja, nein, die Öffentlichkeit bei, unter Kontrolle bei, zu bei, bringen. Der,
2: der Richard Schmidt hat das ja auch relativ ungeniert zugegeben. Also das Doppelpassspiel, also insbesondere FPÖ und unzensuriert und und äh, Kronenzeitung funktioniert spitze. Ne? Also wenn, wenn sie was vom Strache teilen, haben sie für mehr Traffic und vice versa haben die für mehr Traffic, wenn es die Kronenzeitung aufgreift. Also ich glaube in den Grundüberzeugungen, dass der Ausländer an sich schlecht ist und dass er mit drei Kehrt und alles ein Wahnsinn ist, äh, da sind sich äh, die Kronenzeitung und weite Teile der Regierung immer noch einig. Äh, in der, in der Detailausführung, also dass, dass ähm, wahrscheinlich der Kreise-Michel Janet noch von raren Phantome-Ereaktionen heimgesucht wird, wenn er an den Kurz denkt, ist augenscheinlich. Äh, dass sich ein, 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 ein äh, selbstverliebter Zyniker wie der Bandy eher darin gefällt, zu schauen, wer sich von ihrem Wölfüg fallen lässt, äh, ist wieder. Ja,
1: schießt schieß relativ klar gegen äh, Türkisblau, der Bandi.
2: Ja, der, der immer wieder... Nein, der, 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 ich glaube, der liebt seine Rolle als äh, von der Kronenzeitung zu außerordentlicher Wichtigkeit geadelter Mensch. So, dass er einfach immer wieder mal schaut, wen kann er anbrunzen und der muss trotzdem freundlich bleiben. So, das, Ich glaube, das ist eher eine persönliche Geschichte. Ja, und ich habe so im Kopf noch, da hat er den... Uh, den Taraposch, der damals doch noch Minister war, meine, er war der Taraposch, weil er war Minister, uh, in, in, in einem Interview für sein Bandit TV da, dann einfach...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: zwei Minuten vor der Kamera verrecken hat lassen, weil mit wem anderen Greta der vorbeigegangen ist, der gerade wichtiger war. <lacht> und ich glaube, das ist die, das die ist spezifisch bandische Art und Weise, Spaß am Beruf und, zu haben.
1: Gibt es gar nicht mehr das
3: ja. TV, und, ja. Ja. Unter,
1: unter der Gürtellinie, aber wenn irgendwie die Kronenzeitung einen Bezug zur Wirklichkeit schafft, dann habe ich nichts dagegen. Jetzt eine zentrale Persönlichkeit in diesem Setting. Jetzt, wir haben es schon äh, angesprochen, ist der Herr Innenminister Kickel, der... Äh, ich habe gelesen in den Zeitungen, der ist jahrelang sozusagen als straches Hirn bezeichnet worden. Das war jetzt vor sind die der Gedränk. Ne? Also. <lacht> der Innenminister kümmert sich, ist für berittene Polizei, hat die Verfassungsschutzaffäre und so weiter. Es ist ein bisschen aufgelegt, ein Kalauer, aber ich frage trotzdem, Frau Krenk, wie viel Hirn ist in straches Hirn?
3: Naja, ja, ich würde ich würde mich da über die über die Pferde nähern. Ne? Also nicht mehr die Geheimdienstpferde. Ne? Wir haben es ja. Kann ja verstehen, dass Kickel diesen jetzigen Geheimdienstchef loswerden will und die Seinen installieren will. Das haben alle Innenminister vorher auch getan, da braucht man Vertrauen. Ja, aber da hätte
2: er in Straße, Jens hm. auch, wenn der SKW genau. wieder freiem Fuß und sich beraten lassen. Hm?
3: Und tatsächlich sagen die alten Schwarzen da dem Ministerium, das macht man so, man, jetzt sind wir beim Pferd, man äh, holt das Trommelpony aus der Polizeiblasmusik äh, oder vom Militär, man holt einen großen Orden, man holt Brötchen, man führt den Direktor in den Festsaal des Ministeriums und verabschiedet ihn. Am besten nur noch der EU-Ratspräsidentschaft, dann hat man keine Wickel und sagt, Herr Präsident oder Herr Direktor in diesem Fall, wir danken Ihnen für die zehnjährige Tätigkeit. Jetzt kommt das Trommelbohnen. Das ist der, der umkämpfte der Verfassungsdienst. Umkämpfte. Und, 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 also. Das ist im Grunde genommen, vielleicht weiß ich jetzt irgendwas nicht, was andere wissen, aber nach dem jetzigen Stand der Akten ist das ein integrer experte gewesen, der hat bei der Europol gearbeitet, der war dann der Antiterrorbeauftragte. Also die wollen den loswerden und jetzt werden sie ihn halt los, indem sie da ganz merkwürdige, staatsoperettenhafte Tätigkeiten machen. Also zum Beispiel... Ruft der Generalsekretär des Innenministeriums, also der höchste Beamte in diesem Ministerium, der zugleich einen, oh, weil der äh, mir äh, immer
2: noch die Meldung abgeht, dass man dessen Foto in die Polizeiwache hängen ja,
3: sollte. <lacht> so wie beim, beim militärischen Generalsekretär, der hat eine dringende Weisung gegeben, dass sein Foto überall aufzuhängen ist. Ja, wie viele Fotos sind da noch? Da ist der Minister, der Generalsekretär, ja, das, genau. der Stellvertreter, ja, das, der Bundespräsident, genau, genau. Und ja, das so war eine ganze Galerie. Ne? Aber jedenfalls dieser, ja, aber es macht den Raum also, also jedenfalls der, der Generalsekretär, so ne? der oberste Generalsekretär ruft an den Wiener Rechtsanwalt Gabi Lansky, den Genossen Lansky, den Genossen Gabi und sagt, du Gabi, oder du, ich weiß nicht, ob die per du sind, oder der ja Herr Rechtsanwalt, ich stelle mir vor, dass er sagt, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, gerne. lieber Gabi, ja. so wird es sein, und sagt, du hast doch da einen, Sie haben doch da einen Wickel mit dem bVd wir wollen den loswerden, können wir nicht gemeinsam zur Staatsanwaltschaft gehen, da gibt es da so Gerüchte über Daten, die die anscheinend gestohlen haben, und Gabriel Lansky ruft bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft tatsächlich an und die Ermittlung beginnt, also eine, wenn man so will, eine rot Achse gegen das schwarze bVd das hat schon wieder so eine staatsbarenhafte Qualität. Ne? Ja, aber ja. ist lustig. Das ist lustig. Ja, aber Jetzt also ist da halt der Geheimdienst hin. Ne? Also wir sind halt jetzt am Vorabend der Präsidentschaft haben wir halt keinen, haben einen Kopf los. Ja, der war ja, ne?
2: ja glaube ich, tatsächlich einfach wirklich durch die, durch die äh, moskau Treue der der Regierungspartei, der das alles untersteht, äh, sagen wir mal, vielleicht im internationalen äh, Verkehr schon leicht anrüchig. Ne?
1: Naja, aber es gibt verschiedene Geheimdienste in, in, in Österreich. Also ich, hab, ich war ja lange in Brüssel äh, Korrespondent, da gibt es eine Geheimdienstplattform, äh, wo die verschiedenen Geheimdienste die Leute haben und Sachen austauschen, Informationen austauschen. Wenn man da hineingeht, muss man das Handy ablegen, weil... Die fürchten sich nicht vor den Wanzen in der Wand, sondern von den Wanzen in, in, in Handy und so. Und da sind auch immer Vertreter österreichischer äh, Institutionen, wobei ich immer durcheinander komme, es gibt so viele Geheimdienste in Österreich. Ich weiß nicht, aber Sie ich sind genau, alle mittlerweile in der FPÖ was ist. Ja, also die, die NEOS-Abgeordnete
3: CRISPR, die sich da sehr engagiert, die hat zum Beispiel gesagt, dass sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz der österreichische BVD nicht mehr eingeladen war. Das ist ein, ein, zumindest eine diplomatische Geste, man sagt, mit einer Regierung, die so ganz offen mit Putin Freundschaftsverträge macht, die die Separatisten in Serbien unterstützt, die da offensichtlich auch ein bisschen so rechtsextreme, Stichwort unzensuriert, rechts, äh, rechte Plattformen für die Old Right oder New Right. Und ich glaube, äh, also dass man auch
2: sozusagen die, diese Kommunikationsplattformen, dass es die mit unterschiedlicher, äh, wie soll ich sagen, Vertrauensintensität gibt. Also ich denke mal, wenn österreichische Vertreter dabei sind, dann wird es eher über das Match Red Bull gegen wer war Dortmund, glaube ich, vielleicht mehr gesprochen werden als über die Posteuropa-Politik.
3: <lacht> das, so. das könnte so sein. Gut, aber irgendwas ja, diese, diese Staatsoperette und ja, aber das ist, das ist der Herr
1: Kickel, das, das wundert mich. Ich naja, meine, das wenn der, der Herr Kickel wirklich ein Stratege ist. Naja, er
3: hat sich einen Generalsekretär geholt. Das ist ein Abteilungsleiter gewesen der Wiener Polizei, der heute halt hier mit den Methoden, wie man heute halt vielleicht in der Wiener Polizei agiert hat. er also irgendwie ein Aussagen auch, auch schwer auch Russen, wie man sagt. Und, und das führt er halt sozusagen als Regierungspartei hier durch und das funktioniert halt nicht. Man macht gibt so viele Fronten auf und dann haben wir leider eine, muss man sagen, schwache Justiz, die sich da treiben lässt. Also
1: irgend so das wirkliche Vertrauen in straches Hirn, Ja,
2: der ist ja auch spezialisiert. Das ist ein, 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 ein strategisch hochspezialisierter, effizienter Destruktionsexperte. Und das ist halt jetzt nicht mehr ganz die Job-Description. Und ich meine, da, da, da kränkeln sie und schwächeln sie ja alle. Und es kommt natürlich noch dazu, dass nach diesem... Äh, also ich glaube, wie, wie jeder gute Schauspieler äh, so mal in diese, diese Rolle sich vorübergehend selbst glauben muss, das vorher erwähnte wehleidige ständige Schwalben äh, machen und sich verfolgt und vernichtet und ausgegrenzt als einzig anständige Kraft im Land fühlt irgendwann einmal äh, frisst den Schmeiß selber. Ne? Und es wirkt für mich der, der Kickel, also ich will es da nicht fernpsychologisieren, aber das wirkt als so ein bisschen irreal. Also der ist einerseits am Ziel seiner Wünsche, einerseits passt es ihm nicht ganz, es, ist, also er, es trägt sich nicht gut, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen wie ein, weiß nicht, wenn früher ein Kind leidenschaftlicher Karl Meilis war und du gehst mit dem wirklich in ein Westerndorf und lässt ihm eine komplette Indianerausrüstung anziehen und das ist der, einerseits der tollste Moment im Leben und andererseits merkst du irgendwie, ganz echt ist es nicht. Ich glaube, ein bisschen dort, auch wenn man den Kickel vor allem am Pferd sich mit diesem. Was, was war übrigens diese merkwürdige Schleppe? Das ist, diese das das ist die Das so eine Schleppe, ich, wie, wie, weil, weil ich, der, wie der, der Kickel der zu Pferde war. Und dann ja?
1: hat sie eine ja. Schleppe, so die Schleppe So eine blaue Schleppe So eine oder? blaue Schleppe, die
2: eher an die, an die Reiterporträts der Prinzessin Sissi erinnert hat, als an sonst ja, irgendwas, was ich schon mal
1: gesehen habe. Ich
4: weiß, auf Twitter gab es eine Crowdfunding-Kampagne, um dem Minister Kickel ein Abonnement der Mädchenzeitung Wendy zu schenken. Soweit ich weiß, sollte er mittlerweile schon Abonnent sein, <lacht> würde mich interessieren, wie es ihm gefällt. Aber
2: was, was war das wirklich? Hat, hat das, irgendwie das jemand Das ist das Pferd
3: nicht auskühlt, glaube ich. Also das ist irgendwie offensichtlich wir wissen es nicht, wir sind nicht, nicht wirkliche ja, Experten. Ja.
1: Jetzt, die Burschenschaften können wir da nicht ganz auslassen. Also jetzt, wenn ich das richtig verstehe, Thomas Maurer, ihr Programm handelt von der Zukunft. Also wie geht man um, wenn wir jetzt reden von Fecht? Bier trinken, schmissen und so weiter, was alles... Da kommt man das Bier Zorn, trinken jetzt noch am freundlichsten vor. Was in der wo <lacht> weit, weit weg vom 21. Jahrhundert ist.
2: Ja, ich meine, das ist schon äh, erstaunlich, wenn man, wenn man das viel benutzte Wort von der, von der äh, Parallelkultur äh, einmal nehmen möchte, ist, ich glaube, dass in weiten Teilen sich tatsächlich... Mh, das FPÖ-Lager insgesamt auch die Sympathisanten in einer Art Parallelwelt äh, befindet, in der heute halt wirklich die Scharia droht, und zwar jetzt. Und, und die, so man Gesichts nicht auf die so Straße gehen kann, Scharia, ne? ohne, ohne äh, das Schlimmste gewärtigen zu müssen. Aber sozusagen dieser, diese, diese Subkultur, es ist, es ist eh irgendwo unten gestanden, was sind das 0,03%? Prozent der Bevölkerung, die also nicht 40 Prozent nicht,
1: nicht in der Nähe der Mehrheit wirklich.
2: Ja, ja. die jetzt 40 Prozent der Parlamentarier stellen und in, in, den, in den Regierungsämtern. Und immer, dass das jetzt wirklich bizarr gruselig ist. Also ich glaube und, und dass man das aber so hingenommen hat so lange, ja. Also wenn sich irgendwie herausgestellt hätte, keine Ahnung, äh, bei der SPÖ sind 40 Prozent der Mandatare irgendwie äh, aktiv mit Bondage und Sadomaso-Sexualpraktiken beschäftigt, dann hätte man hätte das wahrscheinlich mehr, wäre vielleicht auch geschmackiger gewesen, aber das wäre ein größeres Thema gewesen als die Unterwanderung äh, der äh, Freiheitlichen Partei. Wobei man im ersten Fall so sagen könnte, das ist ein privates Hobby, ja? wenn sich jemand gern den Popo aushauen lässt, äh, nach Feierabend soll es sein. Aber wenn sozusagen der, der Wunsch ist, irgendwie äh, Blut, äh, deutsches Blut auf deutschem Boden wieder zu installieren und die, die Werte unserer äh, germanischen Vorfahren, da muss man sich schon ein bisschen ans Hirn greifen, weil das ist ja dann so verrückt, das klingt doch äh, ein politisches Ziel. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit jetzt langsam erst sickert und ich glaube vor allem den langjährigen, äh, FPÖ-Sympathisanten immer noch nicht klar ist, weil in den Medien, die die konsumieren, wird das nicht so problematisch. Aber eigentlich
1: müsste das ja eigentlich ein Field Day, wie man in Amerika sagt, für die Opposition sein. Also da, alle die Dinge, die wir jetzt da diskutieren. Aber die Opposition ist irgendwie auch ein bisschen sehr... Ja, das ist ein bisschen im Leerlauf. So, also ich, sagst, ich, ich möchte eins noch kurz, kurz dazu sagen, das Interessante
2: ist ja, dass ja gerade diese, diese, diese äh, schlagenden Akademiker ja von einer von einem eisigen Eliteverständnis und einer eisigen Prolettenverachtung durchgehend geprägt sind, wie sie es der sozialen Heimatpartei FPÖ ja äh, gar nicht mh, schlechter stehen könnte. Und das ist etwas, da stimmt, und da, außer beim Rauchen, ja, aber das, das ist etwas, auf, da, da, das, das wäre tatsächlich auch aufgelegt, der Öfer. Äh, für die Opposition, aber ich sage mal, die SPÖ ist da laboriert
3: ich, noch an hat einen, oder anderen der einen Stammtisch. Genau,
1: genau der Falter hat versammelt alle Genau, wir haben Vertreter gestern im Hollerbusch
3: im Hollerbusch hinterm Burgtheater, da wo immer früher der Beamten, die oberste Beamtengewerkschaft, der Neugebauer, residiert ja. hat, wenn man wissen wollte, was in der Re Republik los war, ist man da zum Hollerbusch gegangen. Dort haben wir einen Stammtisch reserviert und haben Herrn Strolz und Herrn Kern und Herrn Kogler eingeladen. Da, äh, der Kolber von der Liste Pilz hat abgesagt, das ist auf den Fall der Böse. Warum ähm, ist er gekränkt? Sankt, weil, wir, weil wir ein Interview gedruckt haben mit ihm, ein autorisiertes Interview, wo es einen Vorwurf gegen ihn gab. Ich will ihn jetzt nicht mehr wiederholen, den er bestritten hat. Seitdem sind die Bösen und reden nicht mehr mit uns. Und dort haben wir einen, so einen, einen Roundtable gehalten. Und das war schon interessant zu sehen. Ähm, einerseits, wie sie jetzt diesen u verwerten vorbereiten. Der ist so das erste Mal, wo die Opposition gemeinsam. Zu BVT. Zum BVD. Zum BVD. Wo sie das erste Mal gemeinsam auftreten wollen, wo sie wirklich die Regierung hinzitieren wollen. Und sonst hat man das Gefühl, schon einer gewissen Ratlosigkeit, weil sie sagen, dass das Ausländerthema seit 2015 das dominierende Thema ist. Die NEOS haben zitiert eine Untersuchung, wonach früher politische Themen immer in einem Zyklus von drei Monaten verschwunden sind. Also immer drei Monate hat man über ein Metathema geredet, dann ist das nächste gekommen das nächste. Und das das Ausländerthema ist seit 2015 permanent da. Und wenn man sich die Postings anschaut von Strache und Kurz, wird auch immer polarisiert. Also obwohl die in der Regierung sind, polarisieren sie weiter. Ja. Und halten das am
1: Kochen. Ne? Das ist ja ungefähr. Die, die Realität ist, 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 ist ich glaube ich, da gibt es eine Statistik auch auf Euro, europäischer Ebene, dass weniger Migranten gibt als in den Jahren vor der Flüchtlinge. Genau, genau. so, genau. Und die kriegen weniger. dieses Thema nicht
3: raus. Das ist ja. ein bisschen das Problem der Opposition. Ja. Und das Thema wird von der Regierung einfach Die Frage ja, ist, wie lange die diese Regierungs Message kontrollen die noch, diese, noch genau, funktionieren.
2: Die Regierungsstrategie, glaube ich, läuft da schon ein bisschen in Richtung amerikanisches System, dass du äh, komplett. Polarisierung, solange du glaubst, mit einer kompletten Polarisierung irgendwie oh gut, knapp da, mehr zu können, ja. äh, dann wird halt Konsens aufgekündigt. Ja, das ist, das, das, das erst passt ein, ein
3: bisschen in diese geschichte ja. ne? also sagen, der, der, der Vizekanzler, der verfolgt wird, der abgehört wird, ein Skandal, ja? also das, das passt aber, ja alles ein bisschen dahin. Aber ein
1: dahinein. Phänomen ist doch der Bundeskanzler. Also äh, ja. Bundeskanzler Kurz, ja, der, der äh, Schweigekanzler, aber gleichzeitig Medienstar, wie, 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 wiederholt immer die sozusagen Ausländer-Themen, ich meine, ob das jetzt um Europa geht, ob es ums Sozialsystem geht, egal was. Immer das Ausländer-Thema. Aber fährt gut damit, obwohl die Schauen mal, mal. Ich war nicht kürzlich, so toll aus. Ich war
3: kürzlich an einem Abend eingeladen von einem Aristokraten in, einem, in einer einer, ist das erlaubt im äh, Fall? Erlaubt ja. Also, Für den und und lustigerweise hat mir auch ein anderer Kollege, der auch bei einem anderen Aristokraten eingeladen war, ein Journalist, der aristokratische Wurzeln hat, also wir waren beide. Und dort war so das bürgerliche Wien versammelt und so die die klassischen Kurzfans. Und die fangen mittlerweile an zu kneißen, dass das ähm, irgendwie eine Bubble ist. Nicht? Also die sagen eigentlich eigentlich muss er jetzt mal
1: was sagen, er muss mal was tun. Sagen ähm, das die Medien auch an, an der Goldenberg? Was sagen die sozialen Medien? Rufen die danach Kanzler? äußere dich zu, wo ja, was auch immer.
4: Ja, schon. Und sie machen sich auch über, über ihn lustig, dass er immer sehr ausweichende Antworten gibt. Da gab es vor ungefähr zwei Wochen, ähm, seiner ersten Fragestunde im, im Parlament, da ging es ums Rauchverbot und da hat er wahnsinnig ausweichende Antworten gegeben. Woraufhin dann ähm, auf Twitter unter dem Hashtag AnswerLikeKurz, die Leute verschiedene, verschiedene andere Szenarien durchgespielt haben, so zum Beispiel, wie viel ist mal drei und dann kommt als Antwort, ja, also ich schätze ihr Interesse in Mathematik sehr und also habe hab das immer sehr gerne gemacht und auch die Chemie und die Physik und so weiter, also, also das Prinzip, dass er auf nichts eine Antwort gibt, aber viele schöne Worte sagt. Musterschüler, idealer.
1: Ja, also ich, ich
2: glaube, also der Kurz ist für mich, also im, im Programm sage ich, das ist vielleicht deswegen so ein Erfolgsmodell gewesen, weil es ihm wirklich, wenn man sich noch an die 2000er Jahre erinnert, weil es ihm gelungen ist, die jugendliche Fachkompetenz eines Karl-Heinz-Grasser mit der herzerwärmenden Menschlichkeit eines Wolfgang Schüssel zu amalgamieren und dass äh, da heute halt eine dankbare Abnehmerklientelle in Österreich dafür gibt. Das schon... Äh, ich bezweifle. Ich habe auch im Vorfeld, also mit hochrangigen oder früher mal hochrangigen ÖVP mal gesprochen, der damals schon gesagt hat: Ich habe sie nicht heißt, du bist gut, du wirst das werden Kanzler, aber was wüssten dann? Und da hat er mir nichts gesagt. Und ich glaube, dass, ich es, es. Ich glaube, dass er auch nicht weiß. Ich glaube, dass er, dass er sozusagen in diesen schlecht, in, diesen, der, in weil, diesen, weil,
1: weil die Strache in diesen weiß taktischen Sachen ist er sehr
2: gut, aber ich glaube, er hat keine Strategie. Also er kann sehr gut, super kann er. Fallen, ja, also er hat den, ja sein, seine Rolle war ja äh, den Überdruss an der Großen Koalition zu schüren, indem er der wahrscheinlich massivste Behinderer jeder konstruktiven Arbeit war, um dann von diesem Überdruss, den er selber produziert hat, zu profitieren. Wo man normalerweise sagt, kennen, muss man kennen, aber schon krezen. Nah ich habe einen, sehr schön, das äh, möchte ich
3: vielleicht noch bringen, wir haben ja jede Woche den Cartoon Basti und Bumsti, benannt Basti, Sebastian und Bumsti, das ist der Spitzname vom Strache gewesen. Und da ist eine schöne Zeichnung, wo der Papst, der hat ja neulich kurz empfangen, und der Papst sagt zu so kurz, manche sagen, du seist der Erlöser. Ist das wahr? Und Kurz antwortet darauf, danke für diese Frage. Sie sprechen ein Thema an, die viel diskutiert wird und wo es unterschiedliche Zugänge gibt. Zunächst möchte ich aber festhalten, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es Zeit ist, klarzustellen, dass ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, deutlich zu sagen, was ich besonders betonen möchte. Der Papst sagt darauf, du sprichst in Rätseln. Hast du den Wunder beachtet? Und Kurz sagt, ich habe die Balkenroute geschlossen.
1: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 22. März 2018. Ein Wechselspiel zwischen Innenpolitik und Kabarett. Kabarett und Innenpolitik, wobei man nicht immer genau weiß, was was ist. Ich bedanke mich bei Thomas Maurer, Florian Klink und Anna Goldenberg, die auch die Tonaufnahme unter Kontrolle hat, wie immer. Und ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW im Freirat hören, dem freien Radio Tirol. Es geht nicht immer so ganz locker zu im Falterradio wie in der heutigen Episode. Das hängt mit den Herausforderungen der Wirklichkeit zusammen, in der wir leben. Aber Ironie, die braucht man. Besonders in harten Zeiten. Daher diese Information für Sie, die natürlich völlig wertfrei ist. Wenn Sie den Falter abonnieren wollen, dann geht das ganz leicht auch online über www.falter.at. Ein Falter-Abo hilft auch, diesen Podcast zu finanzieren, der ja selbst gratis ist. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.